1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis. Salut à tous, je suis Arthur Merle. Vous avez rendez-vous avec Mercredi Mercato, avec un Casting un peu particulier, puisque les titulaires du poste sont soit partis en vacances, soit partis couvrir l'euro 2022 en Angleterre. Donc on salue bien Cyril Morin, on salue bien Jap, Julien Pereira qui doit être au bord de la plage ou sur un transat. Oui,
2: certainement cela la et douce, hein, comme, voilà, euh, comme, comme d'habitude. Normalement, ça ne change pas grand-chose.
1: Et, euh, et puis Martin Mosny qui reviendra la semaine prochaine. Voilà, lui, il avait complètement disparu des, euh, des radars, ouais. on le retrouve. Il a retrouvé la porte d'Eurosport, donc on l'accueillera avec grand plaisir. Et pour l'instant, on va parler du temps présent et des affaires du Mercato qui nous occupent cette semaine. Euh, trois sujets, vous en avez l'habitude, il y aura évidemment les trois sujets. Le Mercat en fin d'émission, un Mercat un peu spécial puisque c'est entre nous. Et alors, je ne sais pas si tu es aussi mauvais joueur que moi.
2: Je déteste perdre à ce jeu, j'adore ce ah. jeu, je déteste perdre. Bon, on verra, bon. on va essayer d'être bon déjà ouais. et puis on verra qui, qui, a, qui, voilà, qui a le meilleur esprit.
1: On démarre avec le sommaire et le premier sujet qui nous amènera du côté de Paris Saint-Germain et du choix en attaque qui euh, devrait être fait, selon nous, par euh, Luis Campos. Est-ce qu'il faut choisir Ekitike ou Skamaka, ou les deux mm. C'est
2: la question à laquelle on essaiera
1: de répondre dans la première partie de l'émission.
2: Ensuite, on va se pencher sur le cas euh, Samuel Oumtiti, qui était annoncé euh, tout proche du stade Rennais. Certaines rumeurs disent que euh, la visite médicale a quelque peu refroidi la direction rennaise. Le joueur, lui, a donné son point de vue à ce sujet euh, dans une story Instagram lundi soir en contredisant un petit peu ça. Bon, ça pose quand même une question euh, sur l'avenir d'Oumtiti et sur le fait qu'on euh, a l'impression qu'il est vraiment en chute libre.
1: Ouais, 28 ans. Champion du Monde
2: il y a 4 ans. Euh, et le troisième
1: sujet, on ira bah, un peu du côté de chez puisque c'est au FC Barcelone. Ouais. Et on va se poser la question du mais que fait donc le FC Barcelone Alors on était parti pour parler beaucoup de Frankie de Jong et du fameux transfert à Manchester qui a du mal à se faire parce que le joueur voudrait que le club euh, catalan lui paye tout ce qu'il lui doit et on va aussi se pencher sur l'attaque puisqu'on a appris il y a quelques minutes que Ousmane Dembélé, la prolongation devrait être actée euh, d'ici peu et que Rafinha arrive donc on va aussi se poser la question de bah, que fait le FC Barcelone mais avant toute chose on va démarrer par les Trois infos mercato du jour euh, que tu nous as sélectionnées, Arthur.
2: Oui, trois infos toutes fraîches. Alors, la première nous vient euh, d'Italie. Sky Italia qui nous annonce que le PSG a un plan B en cas d'échec euh, sur la piste Milan-Scrignard. Et ce plan B, ce serait Jules Koundé. Koundé qui est associé un petit peu euh, à tout le monde, surtout à Chelsea ces derniers temps. Euh, bon, à voir si Koundé pourrait être vraiment une piste fiable pour le PSG. Toujours en Italie et toujours du côté de Sky Italia, euh, Chelsea est en passe de recruter. Koulibaly, Kalidou Koulibaly, pardon, de Naples pour 40 millions d'euros, un salaire de 10 millions d'euros net par an. Euh, voilà, Koulibaly qu'on a euh, beaucoup entendu, pareil, dans beaucoup de rumeurs ces dernières années, va visiblement enfin changer d'air. Et puis, euh, une info officielle, celle de Mohamed Maillot qui rejoint euh, le LOSC en provenance de Clermont, un transfert qui avoisinerait les 14 millions d'euros.
1: Belle somme pour euh, Clermont.
2: Oui, belle vente. Belle vente. Euh,
1: cette émission est à retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Les bonnes, les moyennes, les mauvaises et les meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur Eurosport.fr. Vous en avez pris l'habitude. On va démarrer donc par le premier sujet. On va aller côtés côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui va bientôt s'envoler pour le Japon pour sa tournée euh, estivale. Une tournée euh, de laquelle seront exclus euh, bah, les joueurs qui vont rentrer dans l'offre. C'est-à-dire que le PSG, cette fois version Galtier Campos, a décidé de, de se délester. Mais en attaque, euh, en contrepartie, a envie de se renforcer quelque peu. J'allais dire, il y a trois six principales. Non, il y en a deux parce qu'on a appris hier, via le Parisien, que Ronaldo avait été euh, proposé au Paris Saint-Germain, qui n'en a pas envie euh, puisque le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle ère et finalement d'avoir Messi, euh, Mbappé et Neymar, ça peut être largement oui. suffisant. Mais le PSG se pose la question d'une doublure potentielle à Mbappé notamment ou d'une autre solution en attaque. Alors, il y a deux noms qui ressortent. c'est le jeune Equitiqué de Reims et Scamaca dont on en entend parler depuis quelques semaines. La question elle est simple, euh, Arthur, je vais te lancer là-dessus. Si tu étais Louis Campos ou euh, Galtier, Scamaca, Equitiqué ou les deux, qu'est-ce que tu ferais
2: Alors, si je prends la situation euh, globale, euh, tous les éléments, j'irais plutôt sur Hugo Equitiqué. On va d'abord se pencher sur le sportif. Equitiqué... Un profil très polyvalent, c'est un joueur qui a pas beaucoup de matchs professionnels, hein, euh, très peu de matchs de Ligue 1 dans les jambes, mais qui est capable de faire énormément de choses. On l'a vu sur le, le, le peu qu'on a eu à, à voir de lui, il est capable de venir chercher le ballon, de décrocher, de prendre la profondeur, euh, de faire jouer euh, ses, ses partenaires aussi, d'être assez clinique dans la finition, même si ce n'est pas encore un serial buteur, hein, il est tout jeune. Euh, donc déjà le côté sportif, moi je le trouve intéressant dans le schéma que Galtier veut, veut proposer à deux attaquants avec un, un meneur en soutien, je pense qu'il pourrait euh, bouger, avoir une, un volume très intéressant. Et puis ensuite il y a aussi le côté euh, personnalité. Euh, nos, confr nos confrères du Parisien euh, parlaient lundi, enfin euh, écrivaient un article à ce sujet-là hein, de Equitiqué. Euh, et expliquait qu'il avait presque des étoiles dans les yeux en fait euh, à s'imaginer au PSG. C'est un joueur qui est très motivé à l'idée de rejoindre la capitale, qui a priori rêve d'évoluer un petit peu dans l'ombre de a Mbappé, de, 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 de voilà de progresser à ses côtés. Donc je pense que par rapport à ce que nous a dit Nasser El-Ralhaifi jusqu'ici, et surtout ce que nous a dit Christophe Galtier sur ce qu'il attend de ses joueurs en termes de mentalité, d'attitude, je pense qu'Ekitique pourrait aussi euh, cocher cette case-là, être un joueur très euh, malléable et façonnable aussi par Christophe Galtier. Il sait très bien le faire avec les jeunes. Et puis la dernière chose, c'est le prix. Le prix, on parle plus de... Allez, entre euh, l'offre du PSG présumée serait de 25 plus 5 de bonus, alors que Newcastle était à 30 plus 5 de bonus, si je ne dis pas de bêtises, on va dire, on va faire une moyenne à 30 millions d'euros, euh, bonus compris. Ça me paraît plus en adéquation euh, avec le, les, les qualités du joueur que euh, les prix annoncés pour Skamaka, qui sont plus de l'ordre de 40, 50 millions d'euros.
1: Ouais, c'est ce qu'on entend. Euh, a priori, ce serait plus cher pour Skamaka. Et tu as parlé des de Alors, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu encore, évidemment. Mais ça fait partie de ces joueurs-là où vous les regardez 10 minutes, vous dites il y a quelque chose. Mmh. Voilà. C'est des choses parfois qui ne s'expliquent pas. Ce n'est pas forcément parce qu'il va marquer deux buts d'un coup, euh, mettre un doublé en un quart d'heure. Non, non. Vous voyez que ce gars-là a quelque chose. Et que si je devais définir un plafond, euh, le plafond le plus haut entre Ekitike et Skamaka, je pense que j'irais sur Ekitike, qui évidemment a quelque chose. Tu as parlé du caractère. C'est sur le profil, j'allais dire le profil physique, il se ressemble un peu, parce que c'est deux joueurs très grands, qui sont au-dessus des 1m90, mais qui n'ont pas le même euh, jeu. Euh, Skamaka va être plus. Euh, plus avant centre on va dire dans l'esprit, plus axial. Euh, il s'est joué en remise, de haut but, il frappe de loin. Ça, ça peut être intéressant parfois parce que ouais. ce n'est pas une arme euh, dont le PSG se sert énormément et ça peut être utile. Mais voilà, tu parlais de quelque chose d'important tout à l'heure, c'est le caractère. Et après le risque c'est ce n'est pas exactement le caractère que Equitiqué e e et que lui, alors il viendrait évidemment dans l'ombre euh, des trois de devant, ça s'est forcé. Mais peut-être que dans la gestion d'un groupe, c'est peut-être plus simple d'avoir un joueur qui va grandir et peut-être dans l'esprit aussi de le faire grandir pour. Le poste Mbappé, parce que le poste mmh. Mbappé, il va quand même arriver un jour. Voilà. Après, c'est sûr que qu'Ekitike, s'il prend de l'ampleur, aura peut-être plus de mal à être dans l'ombre pendant trois ans. Mais n'empêche que c'est à prendre en compte. Tu parlais du prix aussi. Évidemment, le prix, ça compte. Parce que on s'est posé la question de Ekitike ou Scamaka. On pourrait se dire, mais pourquoi pas les deux mmh. bah, le, Si on suit la logique de ce que raconte le PSG depuis le début, Galtier veut un groupe plus resserré. Donc, rajouter deux attaquants alors que vous avez encore mmh. Messi, Neymar, Mbappé, qui a priori partent avec les faveurs, même si Neymar, on verra l'usage, et a priori, il n'est pas parti aujourd'hui, on verra l'usage, mais normalement, a priori, ces trois-là sont devant. Ramener deux joueurs derrière, c'est faire grossir un, un collectif peut-être un peu trop pour le coup, et il y a des raisons financières. Alors, moi, je ne crois pas trop à ça, parce que euh, on entend tout le temps le PSG doit vendre, le PSG a du déficit, mais n'empêche qu'il y a une enveloppe Mercato qui a été donnée, qui est autour de 80 millions ventes, euh, sans les ventes, évidemment, oui. éventuelles. Pour l'instant, le PSG a dépensé 40 millions pour Vitinia, payable en deux fois. Mais bon, ça fait quand même 40 millions, on va, faire, on va mettre à 20. Scrignard, ça fera autour de 60 euros. 60, euros, 60 <rire> millions d'euros, ce ne sera pas cher, ça sera une bonne affaire. 60 millions, donc on arrive quasiment en haut de la, de la, de la somme, moins Areola à 12 millions, donc vous avez un peu de marge. Si vous avez cherché Ekitike, vous êtes à peu près à pas loin de 100 millions. Et donc là, il faut vendre. Et pour l'instant, le PSG, bah, il ne vend pas. Alors peut-être qu'il va y arriver parce qu'il a fait son petit loft et les joueurs qui ne devraient pas partir au Japon. Mais n'empêche que se pose la question. Donc prendre les deux, je pense que ça ne serait pas une bonne idée au niveau du, du, du groupe et de la masse du groupe. Et non plus de, de manière financière. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pencherais plus pour Ekitike parce que le joueur, encore une fois... C'est peut-être pas celui qui apporte le, le profil le plus différent parce que euh, Skamaka va jouer plus en surface, devant, Dans l'axe, alors Kikitike va avoir un rayonnement euh, qui ressemble plus à un joueur quand même battu oui. dans les espaces. Mais n'empêche que sur les promesses et le prix, 25 plus 5, ça me paraît quand même être une très très bonne affaire.
2: Alors, oui, juste sur le, le côté euh, si le PSG faisait les deux. Dans un monde euh, incroyable où Paris <rire> arriverait à vendre Calimwendo pour un joli prix, parce qu'Arnaud Calimwendo oui. est toujours ici, voilà, ils en réclament je crois 20 ou 25 millions ouais. d'euros. Euh, dans un monde où Icardi part cet été, ce qui est loin d'être évident aussi, parce qu'il faut payer son salaire à l'argentin, mm. là il resterait euh, Neymar, Messi Mbappé pour les trois postes. Ouais. Et là en l'occurrence, avoir deux recrues offensives, ouais. ça ne me semblerait pas euh, fou. Surtout que, ce tu as commencé à le dire, il apporterait vraiment un profil beaucoup plus tranché. Mm d'attaquant de surface, effectivement, même athlétiquement euh, mmh. capable d'être très bon, bon de, de la tête, tête aussi. Donc euh, je pense que ce ne serait pas inintéressant quand même d'avoir ces deux profils bien distincts. Après, voilà, ça nous ramène toujours à cette nécessité de vendre. Et là, il y a un cas qui, enfin, qui résume la situation, c'est le cas Idrissa Gaye. On a vu que Galatasaray est venu au, rense au renseignement avec une première offre de 5 millions d'euros, a priori. Mais Gaye, a priori, n'a pas l'air très pressé de partir. Ouais. Et on veut bien le comprendre parce que dans six mois, il aura des clubs beaucoup plus huppés à la fin de son contrat qui viendront le chercher. Ouais, et puis euh, en fait... Moi je pense que le PSG, on parle, je parlais des ventes, aurait intérêt à brader
1: ces joueurs. Pourquoi Parce que évidemment, euh, 5 millions, alors le joueur, faut qu'il veuille partir. Mais ne pas être trop gourmand quand un club veut venir et si le joueur est à peu près enclin à partir. Pour une raison simple, c'est que de toute façon, ils n'arriveront pas au vendre, euh, à vendre au prix où ils ont acheté les joueurs. Ils ont cassé le marché dans un sens. Ils peuvent pas espérer que les clubs, on va dire normaux, avec des, des, des budgets un peu plus classiques, aillent payer autant. Et autre chose, c'est simplement... Ils économiseraient aussi sur le groupe, c'est-à-dire la tranquillité et la qualité du groupe qui ne pas euh, disproportionnée et qui pourrait poser des problèmes de management. Et aussi sur les salaires. Parce que quand vous voyez, euh, l'équipe avait fait un sujet sur le, les salaires de Ligue 1. Euh, de mémoire, dans les 20 premiers salaires de Ligue 1, oui. il y en avait quasiment 15 du PSG. Oui. Donc ça veut dire que les remplaçants aussi, prenez le cas de Drexler. Si un jour, Drexler, finalement, se décide à vraiment partir, il faut que le PSG le brade. Ils feront une économie sur le salaire et euh, ils ne se porteront pas plus mal. Donc ça va être très difficile. La seule manière pour le PSG, justement, de, de faire les deux, comme tu dis, et d'espérer de, euh, entrer dans ses sous, c'est de vendre beaucoup de joueurs parce, en volume. Parce qu'un euh, joueur par-ci, par-là, euh, voilà. Calimendo, t'as dit combien 15 millions Je crois qu'ils en demandent 20-25 millions. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, quel club aujourd'hui va les mettre 20-25 millions, ce Un Club de
2: première ligue, mais à part ça… Et, et encore, voilà.
1: Donc, je pense qu'il devrait être un peu plus raisonnable. Et je pense qu'il il, il se servirait, finalement, parce que… PG en fait l'argent reste un truc secondaire on, on nous fait voir depuis des années qu'ils ont besoin de vendre ils ne vendent jamais donc, et ils sont toujours là ils ont des déficits voilà ça passe toujours donc à mon avis ils, se, ils ne se porteront beaucoup mieux sportivement s'ils le bradent leurs joueurs même euh, ceux qui ont été achetés très cher à des prix qui défiaient à l'époque toute confiance.
2: Alors peut-être juste la, la dernière chose, c'est qu'il y a le prix de vente. Le PSG doit ouais. faire un effort, mais il y a quand même le salaire. Tu l'as parlé. Ouais. Ça, les joueurs doivent aussi accepter de baisser mais leur salaire. Voilà. Ce qui peut peut-être jouer, euh, aller en faveur du PSG, c'est cette Coupe du Monde cette qui arrive en milieu voilà. de saison. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs... Ouais. S'ils ne jouent pas un match d'ici la Coupe du Monde, forcément, ça va remettre en question là. leur présence dans la liste de leur pays. Ça peut peut-être mettre plus de pression que sur des années, des saisons où la grande compétition arrive à l'été oui. et où les joueurs se disent « J'essaye à la rentrée et peut-être qu'en hiver, Mais, si vraiment ça va Tu
1: les joueurs, tu prends les deux Allemands, par exemple, Kehrer et Drexler. Ils n'ont pas été complètement oubliés de la sélection, oui. ce qui est un miracle, on va, claro, on, va, on va se dire les choses. Le jeu vaut peut-être la, de, de, peut la chandelle de baisser un peu le salaire. Surtout que là, on est quand même sur une lame de fond de baisse des salaires, regardez Pogba qui revient à la juve, qui s'assoit quand même sur une bonne partie de son salaire. J'ai envie de dire que si un joueur comme Pogba accepte ça, bah les jeux autres doivent se mettre aussi oui, au diapason, en fait. tout simplement. Et, Et je comprends que c'est sûrement difficile, mais si on me file les 4 millions d'euros, ou 5 millions, ou 6 millions, je crois que je serais bien quand même. Je
2: <rire> pense aussi. Ouais.
1: On va passer oh, ouais. au deuxième sujet Ouais. On va Donc, on chier. a choisi EquiTiquet, et, hein. et les deux s'y vendent gros pour faire voilà. ça. Voilà. On va passer au deuxième sujet, on va parler euh, de, du, du FC Barcelone, enfin dire en, en filigrane, et surtout de Samuel Umtiti, qui, on a bien cru qu'il allait trouver un point de chute, qu'il allait signer à Rennes, et puis, bah, ça ne s'est pas fait. Alors, il y a deux versions qui s'opposent. Euh, la version qui dit que euh, la visite médicale n'aurait pas fonctionné, ce qui serait malheureusement pas forcément une surprise, et le joueur qui lui a publié sur Instagram, je vous lis son poste, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps, mais finit toujours par arriver. J'ai l'impression qu'un footballeur sur deux
2: publie. Ouais, on a vu Boubacar Camarin euh, récemment à Aston Villa.
1: Il y a toujours ça, donc oh, bah, là, on, on aura bien la vérité, mais malheureusement, le constat, pour moi, il est là, euh, c'est que Samuel Umtiti a 28 ans, Samuel Umtiti aurait dû incarner l'avenir du football français, la charnière, et même le présent euh, champion du monde en 2018. La charnière a été trouvée, hein, c'était Varane, Oumtiti, ça allait durer des plombes. Malheureusement, il a fait le choix que je peux comprendre, c'est-à-dire avant la Coupe du monde, de euh, laisser son genou un peu en jachère, ne pas se faire opérer pour jouer le mondial. Les faits lui ont donné raison, et peut-être je vais dire pour l'éternité d'une mmh. certaine manière, mais il a mis en péril la suite de sa carrière. Depuis 4 ans, c'est terrible, et j'ai envie de te donner un, un seul chiffre avant de te passer la, la main. Il a joué un match la saison dernière.
2: Un match la saison dernière, 50 depuis le titre mondial avec l'équipe de France. Donc on est sur une moyenne de 12,5 matchs pour être précis par saison depuis la Coupe du Monde 2018. Ça vous résume un petit peu l'ampleur du, du problème. On le sait, il y a eu toutes ces blessures, là, surtout celle au genou hein, qui, qui a entraîné ensuite d'autres, bien sûr. La saison dernière, je crois que c'était une fracture de l'orteil. Alors pour le coup, ouais. ce n'était pas de chance. Ce n'était pas une rechute. Mais euh, quoi qu'il en soit, Oumtiti ne joue plus, Oumtiti n'a plus le quotidien d'un joueur de très haut niveau, d'un mmh. joueur professionnel. Et le, la, problé la problématique qui se pose pour lui cet été, je trouve qu'elle a été très bien résumée par euh, une sortie de Bruno Genesio récemment, après un match amical du Stade Rennais, où un journaliste en bord de terrain allait le voir pour lui poser la question sur Oumtiti. Et Genesio avait l'air un peu gêné parce qu'il disait « moi j'adore ce joueur, je l'ai eu au téléphone, euh, il m'a plutôt rassuré personnellement ». Mais il a fait comprendre, sans le dire directement, que derrière lui, il y a aussi une direction. Il y a des gens ouais. qui vont payer son salaire, il y a un directeur sportif. Et que tout le monde n'allait pas dans le même sens euh, sur le cas Oumtiti. Et cette question-là, elle va se poser dans n'importe quel club. Mm. Et le problème pour Oumtiti, c'est qu'on dit n'importe quel club, mais il n'y a pas beaucoup ouais. de clubs qui vont euh, aller taper à la porte. Il euh, y a Girona, je crois, qui s'est ouais. euh, penché sur lui. Mais euh, ça vous dit l'ampleur, enfin mm. le, le calibre des clubs qui s'intéressent à lui aujourd'hui. Si même le stade Rennais aujourd'hui ne veut plus accueillir Samuel Oumtiti, il y a vraiment des questions à se poser pour la suite.
1: Ouais, et comme tu l'as dit, Genesio, on ne peut pas le taxer d'être anti-lyonnais, de ne anti ah oui. euh, pas avoir envie de, de ramener un joueur comme ça dans son effectif. Euh, prenez l'OL qui a ramené cet été, souvenez-vous, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso. Oumtiti, la question ne se pose pas. Voilà. Alors, derrière, il n'y a peut-être pas les mêmes besoins, il y a des jeunes qui arrivent, mais n'empêche que... A priori, si le joueur était en forme, il n'y aurait pas de raison de ne pas au moins l'imaginer. Or, personne ne l'imagine, Voilà, tout simplement. Euh, alors, on connaîtra peut-être la vérité un jour, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que des clubs soient réticents à euh, l'intégrer, alors que depuis 4 ans, sa carrière est entre parenthèses. Un hein, match l'année dernière, 5 tu l'as dit, depuis la Coupe du Monde... Euh, alors, ce n'est pas de se demander s'il est encore footballeur, évidemment qu'il est encore footballeur, mais il a de gros, gros pépins euh, physiques. Moi, je pense que la solution, est euh, passe. Alors, je ne sais pas aussi ce qui était réclamé en termes voilà.
2: Il a drastiquement baissé son salaire ouais. quand il, bah, le Barça l'avait prolongé voilà, avait pour qu'il baisse son pour salaire. salaire ouais.
1: Ouais, exactement. Mais je pense que la seule garantie, ça va être de, de, de réduire, réduire, réduire ouais. le salaire pour espérer se relancer dans un club... Moyen, euh, Là, Rennes, on était sur du moyen plus plus, donc on était sur même un club qui joue sur les hauteurs du championnat de France, ça aurait été parfait. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est assez triste parce que euh, bah, plus ça va, moins ça va aller. Il est encore jeune, il a 28 ans, mais voilà, depuis qu'il a 24 ans, sa carrière est entre parenthèses. Imaginez ce que c'est, imaginez, vous revenez à la finale de la Coupe du monde, et vous imaginez que pendant 4 ans, il n'a quasiment pas existé. Et c'est assez dur, même humainement pour lui, voilà, et donc la solution, elle va passer par une relance, par un club de plus petit calibre que Rennes qui acceptera de prendre le risque, alors un risque qui sera évidemment euh, mesuré en millions d'euros mais sûrement bas, même en centaines de milliers d'euros pour prendre le risque et en espérant qu'il puisse reprendre le fil de sa carrière mais c'est compliqué parce que euh, des vices médicales qui ne se passent pas bien il n'y en a pas des masses quand même
2: Ouais, et puis derrière, alors est-ce qu'on aura un jour le fin mot de l'histoire, c'est même pas sûr mais il y a le poids de la rumeur quand même ouais, elle est là exactement. cette rumeur et je pense que tout le monde, enfin, tous les clubs qui s'intéressent à Omtiti vont avoir ça dans un coin de leur tête et ça peut coûter très cher à Omtiti. Donc là, je te rejoins complètement. À moins de euh, baisser drastiquement son salaire, il va avoir vraiment du mal à, à trouver un club cet été, euh, un club qui a un minimum d'ambition. Ce qui est terrible pour Umtiti, on parlait de sa prolongation euh, tout à l'heure. À ce moment-là, il avait prolongé pour lisser son salaire parce que ça permettait de valider l'arrivée de Ferran Torres. Mm. Vous vous rendez compte quand même qu'en 2018, avant la Coupe du Monde, Umtiti il est évalué à 100, à 100 millions d'euros par le CES. C'est le joueur à l'époque, le défenseur central mm. le plus cher sur le marché. Mm. Et un peu plus de deux ans plus tard, on lui dit « baisse ton salaire s'il te plaît pour faire signer un autre joueur ». Enfin, c'est quand même, euh, enfin, c'est terrible pour lui. Quoi.
1: Il doit y avoir une malédiction à jouer à côté de Varane en ouais. équipe nationale. Se souvenez-vous, Sako qui avait été victime, bien victime aujourd'hui, d'un contrôle antidopage positif et finalement a été blanchi, ce qui lui a fait rater euh, l'Euro 2016 et sans doute derrière la Coupe du Monde. Umtiti, on pensait que c'était installé, c'était réglé, c'était parfait. Le but en demi-finale de la Coupe du Monde, la victoire en Coupe du Monde. Et puis derrière ça, et puis depuis, bah, finalement, il n'y a personne qui a vraiment pris la main.
2: Est-ce qu'il y a Kim Mangala à jouer à côté de Varane à l'époque Parce que Ah oui, il a joué à côté est de Varane. Il faudrait faire aussi.
1: la liste des joueurs qui ont joué à côté de Varane et qui ne s'en sont pas sortis. Mais c'est voilà, c'est triste parce qu'encore une fois, c'est même humainement. C'est-à-dire que là, on se dit que oui. euh, c'est le football français et Samuel petit passe à côté d'une carrière qui pourrait être encore plus belle et pas s'arrêter s'il tentait que ce soit un arrêt
2: à un titre de champion du monde. C'est vrai qu'humainement, on a beaucoup d'affection pour lui. Et puis, je me rappelle d'une interview aussi dans le Canal Football Club mmh. en octobre 2020, si mmh. je ne dis pas de bêtises. Une interview dans laquelle il dit qu'il se sent très bien physiquement, parce qu'il avait changé ouais. complètement de régime alimentaire mmh. pour devenir vegan. Et il se sentait a priori très bien. On sentait Omtiti qui, en plus, je crois, rejouait un petit peu mmh. des matchs à l'époque, était un petit peu sur la pente ascendante. Et puis derrière, ça a été de nouveau la chute type. Donc, c'est vrai qu'humainement, au-delà même du foot, c'est mmh. assez dur à, à voir cette, euh, cette, cette descente aux enfers au final pour enf
1: alors, la descente aux enfers, euh, elle est aussi au FC Barcelone. Alors bon, ils ont un peu limité, on va dire, la descente dernièrement. Mais c'est un club qui ne va pas très, très bien financièrement. On ne va pas revenir sur les années Bartomeu, sur... Cette politique dispendieuse, surréaliste et des, des comptes des comptes qui montraient que la masse salariale excédait le budget. Si ça, alors je sais que je, je l'ai répété dix fois dans le FC Stream Team, mais moi, si j'étais le comptable du FC Barcelone et que je voyais ça, je pense que je dormirais très 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 mal. A priori, ça n'empêchait pas de dormir Bartomeu. La porta est arrivé, il a essayé de changer les choses, il, il récupère un navire qui sombre dernièrement, il a tenté de vendre enfin, il a tenté il a vendu 25% des droits TV du club sur les 25 prochaines années, la société commerciale est aussi cédée, je crois à 49% il me semble. Donc ça veut dire que le FC Barcelone essaye de trouver du fric à court terme en bradant l'avenir, mais parce qu'il n'a pas le choix, c'est terrible. Et là, une des conséquences de tout ça, c'est Frankie De Jong qui euh, on va résumer très simplement la situation qui devrait partir à Manchester United euh, autour de 85 millions oui. d'euros, ce qui ferait beaucoup de bien au FC Barcelone. Mais le joueur, lui, dit "Bah non, moi, je ne veux pas partir parce que le FC Barcelone me doit de l'argent. Alors, pourquoi vous allez me dire qu'il doit de l'argent Parce que le joueur avait accepté de lisser son salaire pendant euh, la période du Covid pour aider son club, comme d'autres ont fait au moment des prolongations oui. successives. Et le truc, c'est qu'il dit bah oui, mais si je pars maintenant, ce que j'ai accepté de lisser, je ne vais pas le récupérer. Alors, j'ai envie de lui dire Tant pis pour toi, tu as signé. Euh, tu avais un salaire évolutif, tu t'en vas sans ça. Mais n'empêche qu'il y a un bras de fer et une situation bizarre dans laquelle le FC Barcelone est plongé. Et ce pas la seule.
2: Non, ce n'est pas la seule. Et juste pour euh, compléter sur Freaking De Jong, il y a un chiffre qui m'a choqué en me renseignant un petit peu dans la presse espagnole. S'il va au bout de son contrat à Barcelone, ouais. il touche 90 millions d'euros, je crois, de ouais. salaire ah, avec ouais. les primes, etc. Ah, oui,
1: je suis même poussé, moi, jusqu'à 100. Hein. Bon, ah moi, bon, est bah, pas, on est bon dans, bon des, mois, dans ouais. des
2: fourchettes assez élevées qui seraient, quoi qu'il en soit, plus chères que ce que ouais. le, le FC Barcelone récupérait en, en cas de vente. Donc c'est absolument hallucinant. Et en fait, c'est un dossier qui est très compliqué à lire parce que De Jong, alors il y a le côté financier, mais j'ai aussi l'impression qu'en tant que joueur, lui, il aimerait poursuivre euh, l'aventure au Barça. Mais bon, le Barça fait euh, venir Franck Caissier euh, libre pour venir voilà. ajouter un peu de concurrence euh, au milieu de terrain. Alors, en l'occurrence, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est même une très bonne idée de faire euh, signer Franck caissier mais ça rajoute, il y, y a quand même beaucoup de monde au milieu de terrain. Et c'est un mercato du côté du Barça qui est globalement... Illisible. Là, alors, on vous parle, euh, le Barça vient d'officialiser le recrutement, enfin l'accord avec Leeds pour l'arrivée le, de Rafinha pour euh, 57-58 millions d'euros et des bonus. En gros, ça montera à 65 millions d'euros. À côté de ça, Ousmane Demelé, on l'a dit en début d'émission, va prolonger son contrat. On se retrouve dans le secteur offensif. Je vais essayer d'être complet sur la liste avec Aubameyang, Depay, Ansu Fati, Ferran Torres, euh, la rumeur Lewandowski Dembélé, Rafinha je crois qu'il m'en manque un mais bon bref ça fait énormément de monde et surtout pour un club qui semblait ne plus avoir d'argent ouais. 65 millions d'euros pour un joueur qui sur le profil quand vous venez de prolonger Dembélé n'est pas indispensable c'est complètement incohérent Alors Dembélé a priori ils ont un peu baissé le salaire, Alors, ils n'ont pas baissé le salaire mais
1: ce serait à peu près l'équivalent avec euh, des primes voilà, ouais. fonction. mais n'empêche que voilà, ce n'est pas une économie oui, mais tout ça, c'est illisible. L'impression que j'ai avec le FC Barcelone, c'est que c'est une fuite en avant continue. Voilà. Euh, là, est-ce que sportivement, ils ont forcément besoin de se libérer de Frankie de Jong et l'envie de le faire En fait, j'en sais rien, mais simplement... C'est que je, je parlais au début de la cession de 25% des droits TV, la cession d'une partie de la société commerciale, c'est que le FC Barcelone a besoin d'argent. Donc en gros, tu l'as dit tout à l'heure, il peut s'il va jusqu'au bout avec un salaire évolutif touché jusqu'à 90 millions d'euros de la part du club... Ah là, ils se disent « Oui, mais là, on va le vendre pour 80, 85. » Donc là, on ne se pose pas la question. Voilà, tout simplement, le FC Barcelone, j'ai envie de dire, aujourd'hui, est obligé de, de faire ce que ferait une entreprise normale quand elle a des dettes voilà, ou un déficit, c'est-à-dire qu'il faut brader. Maintenant, comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est assez étonnant euh, la politique qui est en train de mettre euh, mise en place au niveau offensif. Parce que là, oui, ils vont jouer à 5, 6 devant. Alors, on sait que pailles, a priori, sur le départ plutôt oui. sur le départ mais le joueur n'a pas forcément bah, comme, ouais. et puis il a raison après tout bien sûr est -dire, il, a, il, est, il est au barça il avait envie d'y aller ça c'est plutôt personnellement. Ouais, ouais. voilà donc voilà on est sur une, une situation qui est quand même très très particulière et euh, en fait moi j'ai du mal à être optimiste pour l'FC Barcelone parce que je vois vraiment pas hormis si demain il y avait une génération formidable Alors, il y a des jeunes et Pedri Gavi tout ça euh, de la Masia qui venait euh, remplacer tout ça le FC Barcelone reste quand même dans cette politique dispendieuse à essayer de récupérer euh, tout ce qui touche et à espérer garder son standing d'avant. Et son standing d'avant, pour moi, c'est justement Lewandowski. C'est un joueur qui euh, est de la stature très au-dessus. Ils ont envie de le faire venir. Euh, il lui reste un an de contrat. Ils veulent le faire venir maintenant. Euh, ça coûte très cher. Et ils se persuadent qu'ils peuvent le faire. Or, euh, ce n'est pas possible. Et ça rend la situation complètement malaisée. Et Fanky de Jong est vraiment le point d'achoppement de tout ça,
2: avec cette histoire de, de, de salaire qu'il compte toucher du club. C'est marrant parce que le début de Mercato du Barça euh, mm. paraissait plutôt cohérent. J'ai mm. parlé de Caixier tout à l'heure. On était plutôt sur une politique de recrutement de joueurs libres. Christensen, plutôt une bonne idée mm. s'il ne se blesse pas. Caixier, on l'a dit. À la limite, je veux bien entendre la piste Lewandowski. Pour 40 oui. millions, vous recrutez un attaquant de, de top niveau. Si c'est votre seule grosse dépense du Mercato avec des joueurs libres, si vous arrivez à vendre derrière, pour moi, ça fait un tout qui est, qui est très cohérent. Mais alors là, le double dossier Rafinha Dembélé, pour mm. moi, il est venu nous à flouter tout ça. Et en fait, on a l'impression que le Barça est condamné à s'enfermer dans ce cercle vicieux parce que Dayong va partir. Alors, il y a quelques jeunes, il y a ouais. qui est arrivé, mais il va peut-être falloir le remplacer. Donc, euh, comment ils vont le remplacer À quel prix Il y a d'autres euh, cas qui vont poser problème, comme par exemple Miralem Pjanic, qui oui. va être très difficile ouais. à faire partir avec un très gros salaire. Donc, le Barça n'a pas fini, je pense, de nous surprendre et pas forcément dans le bon sens du terme.
1: Et là, on va savoir si Xavi est vraiment, 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 vraiment très, 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 très bon pour mettre ce puzzle en, ouais. en forme. On a fini avec le FC Barcelone. Je crois que c'est l'heure du Merca Quiz. Et pour cette séquence, on accueille Quentin Bourillon-Guichard. Salut Quentin.
0: Salut messieurs, ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir. Surtout pour ce nouveau duel du Merca Quiz, Un duel inédit. Euh, Maxime, tu avais un petit peu goûté au Merca Quiz lors des précédentes nuits du Mercato. Avec succès, il faut le dire. Avec succès. J'ai pas ce souvenir là, mais avec si, succès si, si, peut-être. Arthur, c'est une première.
2: Écoute, les mains sont un peu moites, mais j'ai pratiqué l'exercice euh, entre amis euh, de, ah. depuis la tendre enfance.
0: Et j'avais d'autant plus de mérite que dans la salle ce soir-là, il y a quelqu'un qui trichait. <rire> c'est pas, pas beau! Bon. C'est pas beau, les dossiers ressortent, on ne le citera pas, bien sûr.
1: Voilà, <rire> bon. bon, tu vas nous. Alors, c'est pas non plus la théorie de la relativité, mais rappelez nous les règles. <rire>
0: Les règles, Maxime, sont très simples. Euh, je vais vous énumérer la, la carrière d'un joueur en, en, voilà, en racontant un petit peu son parcours. Le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur remporte un point dans ce Mercat Quiz. Euh, beaucoup d'enjeux, bien sûr. C'est de... <rire> un format qui a fait ses preuves, Maxime. Oui.
1: Alors, est-ce que je peux me permettre, parce que moi, d'habitude, je ne suis pas là. Et quelque chose qui, quelque me, chose qui chagrine un, un peu sur la... les règles. C'est-à-dire que les concurrents peuvent donner un nom avant
0: que tu aies donné le premier indice. C'est la nouveauté de cette saison, oui. Effectivement. C'est instauré par Cyril et, et Julien. Alors, j que tu peux si... critiquer. J'aime bon, beaucoup
1: Cyril et Julien, mais je trouve que c'est stupide. D'accord. Parce que, en gros, si je te donne un nom, je flingue tout le truc. Tout à fait. Par le hasard. Absolument. Absolument.
0: Et ça va, être, euh... ça va être tout de suite, d'ailleurs. Ok. Vous avez réfléchir à un nom, messieurs C'est parti. Bon. Qui veut commencer oui, merci. <rire> Euh, J'hésite euh, entre. Bonjour. Hein <rire> ah, voilà, entre... Alors Ce sont des joueurs en activité, bien sûr. Ah, voilà, toujours. Euh...
1: Écoute, euh, c'est assez compliqué. Faut que je cherche un mec qui aurait fait beaucoup de clubs, mm -hmm. parce qu'évidemment, je me doute bien pour que ça dure. Bien il sûr. Faut il faut qu'il y ait beaucoup de clubs. Bien sûr. Je vais te proposer. J'aurais bien dit Xavier Gravelaine, mais il est plus en activité. C'est
0: plus... <rire> bon, on le salue. On le salue, <rire> bien sûr.
1: Écoute, euh... je sais pas trop. Adil Rami, allez. Euh, c'est pas à non. Ah mince, et pourtant c'est
0: pas passé loin. C'est pas pense. passé loin, ouais.
2: Alors moi j'ai étudié un petit peu ah. <rire> les candidats choisis jusqu'ici. Je vois que tu n'es pas encore allé du côté de la Bundesliga. D'accord. tiens à l'heure à l'époque, tu étais encore à l'Ajax. Tout à fait. Je tout pars fait. donc sur un Torgan Hazard.
0: Oh. oh, audacieux. Monsieur le connaisseur. Ah oui, audacieux. Parce Il part de Lens, ensuite l'Allemagne ah. et tout, c'était pas forcément évident. C'est pas du tout ça. D'accord, très bien. C'est pas du tout. Ça. Pourtant, avec les indices que tu nous avais donnés, euh... <rire> est-ce
2: que j'ai vu sur l'écran
0: <rire> Alors, vous êtes prêts, messieurs, là, oui, la, la place aux choses sérieuses. On a assez rigolé. Euh, maintenant, c'est votre crédibilité de consultant, de journaliste qui est ouais, en jeu. Euh, j'ai peur que. Vous êtes prêts Je la mets pas dans la balance, quand même. Hein. <rire> c'est parti. Je commence le football à Tournefeuille. Je rejoins à l'âge de 5 ans l'AS Hersoise club où mon père, Claude, est éducateur. Droitier de nature, mon père m'oblige très tôt à utiliser mon pied gauche pour me mettre dans les meilleures dispositions. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je porte les couleurs de ce club. Puis je rejoins la JS Cugno et le sport-études de Muret pendant une saison avant de signer pour l'AS Tournefeuille en même temps que j'intègre le centre de la Ligue de Midi-Pyrénées de football à castel -Mauroux. Repéré par plusieurs clubs de l'élite, Auxerre, Bordeaux, Toulouse, je choisis de rejoindre l'AS Cannes et son centre de formation alors que le club est rétrogradé en national. À Cannes, j'effectue ma formation... Gaël Clichy. Non. Gaël Clichy, c'est la bonne réponse, oh, Maxime. Là. Crucifié. Crucifié. Alors là, voilà, on n'était plus dans la blague.
1: Non, mais... Quand le jeu démarre, voilà. Je... voilà. Ah, Alors, ouais. j'ai appris quelque chose qui était droitier au départ. Déjà, le fait de, re... de remettre vers les gauchers, de remettre vers les gauchers, déjà, tu, tu dois être à 10% de joueurs qui restent. Ouais, ouais, donc, ouais. j'ai viré 90% des joueurs que je connaissais. Cannes, Clichy, après, c'était Arsenal. Donc, bien euh, ça sûr. Était,
0: voilà. Alors, il n'est pas passé par Clichy, hein c'est juste Gaël Clichy, bien ouais. sûr. Hmm. On a oui. perdu la connexion avec Arthur, par contre. <rire> bah, je regarderai jouer peut-être la semaine prochaine. Hein, bah, juste plaisir. pour faire le jeu, peut-être. Voilà. Avec plaisir. Et pour se faire plaisir, quoi. On s'est
2: bien marré en tout cas. C'est réglé. marrant. faut pas mentir, c'est le moment que j'attendais le plus dans l'émission depuis qu'on m'a booké sur une pige Mercredi
1: Mercato. C'est vrai. Je suis très déçu. Non mais t'en auras d'autres de toute façon. Oui, en aura d'autres. Et puis de toute façon
0: après... Ah mais c'est Martin de toute façon. Ouais, tu vas rencontrer des moins forts. C'est tranquille alors. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Bon bah bien joué Maxime. suis
2: obligé de m'incliner.
1: Eh ben merci, euh, ben je peux partir en vacances tranquille, euh, c'est principal, je ne vais pas ruminer ça pendant de longues semaines, euh, ben on vous remercie de nous avoir suivis, euh, l'émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, les bonnes, les moyennes et les mauvaises comme d'habitude, le podcast, toutes les semaines, euh, les vidéos c'est sur roseport.fr, ben on vous dit quoi, on vous dit, ben pas la semaine prochaine à mon concernant, mais vous retrouverez mercredi mercato, mercredi prochain avec Arthur et Martin, salut A très vite, salut